0: Du lytter til P1.
1: I mit navn er Peter Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på PET og kan man starte sådan en tirsdag morgen formiddag bedre end med Dorte Kollos glade stemme, som indvarsler kommen af et nyt liv og alle de dermed forbundne forventninger. Sådan var det for Dorte kolo, og sådan har det været for rigtig mange mennesker, og rigtig, i rigtig mange tilfælde lever det op til drømmen. Øh, men for mig personligt, øh, der var denne, denne ventetid, det var ikke den søde ventetid. Det var den angstfyldte stressede Mere angstfyldte end stresset, vil jeg sige, men det var en, en for tid for mig. Øh, da jeg skulle være far, der var det ikke planlagt, og det er der ikke noget galt i, men det medførte, at man skulle være omstillingsparat. Og øh, jeg var i en fase, hvor jeg skulle rejse tur at og forske, og så fik jeg det her, og skulle forholde mig til. Og det betød, at den dag, jeg skulle holde afskedsfest på den afdeling, hvor jeg arbejdede som forsker, der var jeg så bevæget, at jeg blev under min afskedstale. Og det er en god effekt, men øh, det kan alligevel ikke anbefales, fordi jeg var lige ved at slå hovedet ind i en radiator, og min kone blev meget, meget forskrækket. Øh, og... Øh, så var der den lange graviditet, og der var lidt nervøsitet, og også selve fødslen under den første tid. For vores vedkommende, der forsvandt alt uro i forhold til det at få børn, men det var, som jeg husker det, en tid, hvor man blev udsat for nogle stressfaktorer, jeg aldrig var udsat for før. Hvad gør man? En helt ny situation, og jeg kunne se på min hustru, at der var dage, hvor hendes krop var under påvirkning af nogle fysiske forandringer, nogle hormoner, der skiftede niveau. Så det i hvert fald, i min erfaring, var både en dejlig tid, men også en tid, hvor der var nogle stressfaktorer, som jeg aldrig oplevet før eller siden. Og det er lidt ej, meget det, det skal handle om i dag, for i dag der er emnet fødselsdepression. Og jeg har to gæster i studiet, Karen Theisen Rørbæk og Jette Bianca. velkommen til jer velkommen til lytterne velkommen til Hjernekassen på P1 Du lytter til Hjernekassen på P1
0: med Peter Lund Madsen
1: Og i dag der skal det handle om fødselsdepressioner og min første gæst det er Karen Theisen Rørbæk skolelærer i et af verdens allerbedste skoledistrikter, som er kendt for at uddanne elever, der med succes bevæger sig ud i livet på baggrund af en basisviden ikke bare af faglig kunde men også generelt dannelse Lyngby Torbæks Kommunes øh, øh, skolevæsen, hvor du er skolelærer på Ellersborg skolen.
2: Ja.
1: vil du starte ud med at fortælle lidt om dig selv, det handler jo om fødselsdepression
2: ja det gør det, og ja. tak <laughs> øhm, jeg hedder Karen og jeg er 33 år og jeg er fungerende mor til to små børn og kæreste og så er jeg skolelærer jeg har været tilknyttet psykiatrien, øh, siden jeg var 16 år, øh, hvor jeg desværre har været pladet af en gang imellem at få depression, noget, altså tilbagevendende depression. Så har jeg også haft en smule panikangst og noget generaliseret angst på siden, men det er ikke det, der har fyldt specielt meget. Det har været det her problem med, at en gang imellem blev ramt af depression. Og i forbindelse med, at jeg når en vis alder og tænker, nu kunne det måske være meget sjovt at få nogle børn, så begynder jeg at tale med min psykiater om, hvordan er det her, kan man overhovedet tillade sig at få børn, når man har tendens til depression, og hvad gør man, og jeg bliver klar over, at der er en øget risiko for, at man får en fødselsdepression, når man allerede er øh, disponeret for at få øh, depressioner. Men vi bliver enige om, at det tør at vi godt kaste os ud i, og jeg bliver den grund øh, skiftet, eller skifter jeg til noget medicin, som man øh, synes er mere foster sikkert. Og det går faktisk alt sammen rigtig godt, og jeg bliver gravid, og det hele forløber som det skal, og jeg føder en, en sød lille pige øhm, på Rigshospitalet i 2017. Og der oplever jeg så for første gang at få en fødselsdepression. Et par år senere, der vil jeg gerne være gravid igen. Og denne her gang, der ved jeg jo også godt, at der er den samme risici, eller risiko for at få en fødselsdepression, og her oplever jeg faktisk at få en rigtig svær fødselsdepression og blive virkelig, virkelig syg. Og det er ligesom den, jeg har tænkt, jeg vil fortælle om i dag.
1: Ja, men jeg har lige nogle indledende spørgsmål. Ja. Fordi at du siger, at du havde nogle depressioner inden. Kan du ja. fortælle om, at var det var alvorlige depressioner? Hvordan var det?
2: Det starter i gymnasiet øh, med, at jeg får nogle øh, symptomer på depressioner. Jeg er trist og jeg er ked af det. Og jeg tror, nu har jeg jo min læge med i studiet i dag, men jeg mener, at vi kategoriserer dem som mellemsvære depressioner tit. Jeg har heldig på den måde, at jeg er ejde ude og flørte med ideen om ikke at være her mere, eller det er ikke på den måde, jeg bliver ramt. Jeg bliver bare rigtig ked af det og træt og synes, det hele er svært og kan ikke se øh, nogen ende på det. Men jeg ved godt rationelt, at der er en ende. Og jeg har været heldig at få meget god hjælp af blandt andet medicin, så jeg har haft en erfaring med at blive ret hurtig rask, når jeg opdagede, at jeg var syg og fik behandling.
1: Så det har været sådan noget med, at du, du lever i din hverdag, og så kan du mærke, at nu bliver det hele tungere ja. og trister, så ja. opsøger du hjælp, så ja. får du hjælp, ja. og så kører du en periode. Så ja. det har været noget, du har levet med, ja. men ikke noget, der har præget Ej. eller været en, 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 en negativ på den måde for at dit liv.
2: Jeg kan faktisk huske, at jeg havde en lang periode, hvor jeg lavede lidt sjov med, at jeg faktisk var mere generet af noget halsbrand øh, Og havde mere... Det fyldte mig mere med irritation i løbet af min hverdag, end, end min psykiske tilstand. At jeg også havde noget sårbart sindning. Ja. ja.
1: Øh, og så, hvad, 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 hvad med uddannelser? Altså hvad laver du? Jeg
2: er skolelærer.
1: Øh, ja, det jeg ligesom, ja, det har jeg jo ligesom sagt. Og
2: jeg er... Jeg, lige nu har jeg en dejlig 4. klasse. Jeg er, jeg er et klasselærer for. Øh, og jeg har altid været meget glad for det her med det kreative element. Øh, og det har altid fyldt mig med glæde at, at bruge mine hænder og skabe ting omkring mig. Og så at få kombineret det med børn i, i forbindelse med mit arbejde, det synes jeg er rigtig dejligt.
1: jeg du behøver ikke sælge den til mig. Nej. Øh, måske det der med at skulle, man bliver træt i hovedet af at skulle undervise ja. mange timer. Ja. Men, men ellers, så kan jeg sagtens se for tusen Ja. Nå, hvis vi nu tager den første graviditet. Ja. Du har talt med din psykiatregelighed om, det her Det prøver vi. Mm. Du er selvfølgelig lidt nervøs. Kan du fortælle nogen, hvad er det for nogle ting under graviditeten, efter graviditeten? Dels hvad er det for nogle ting, der stresser, og hvad er det for nogle ting, du mærker? Nu tager vi den første. Her er noget, der er lidt anderledes.
2: Jamen, der er jo en masse forventninger. Jeg har altid glædet mig meget til at skulle have børn og have forestillet mig, at jeg skulle have børn. Og jeg har altid følt, at jeg, det ville være noget, jeg vil være god til. Øhm, og jeg har faktisk også... Øh, været helt klart den i, vores, i mit parforhold, der har presset på for at få de her børn, fordi det, det ville jeg rigtig gerne have, og det mente jeg sagtens, vi kunne klare. Vi jeg er også vant til at arbejde med børn, og det tænker jeg, det er lige noget for mig. Øh, men jeg kunne godt mærke, at øh, jeg blev ret hurtigt stresset øh, i forbindelse med graviditeten. Jeg har heller ikke helt mod på at arbejde i den sidste del af den. Jeg synes, det bliver, det bliver nemt urolig for ting og bekymrer mig om, hvad kan der måske ske? Og, og jeg kan godt mærke noget, jeg senere kan se at hele det her med katastrofetanker, det begynder lidt at blive tæt til i forbindelse med de sidste par måneder i graviditeten.
1: Og hvad er det for nogle katastrofetanker?
2: Jamen, det kan være alt muligt. Det, der især rammer mig, det er det her med, at det her det er jo noget, man ikke kan gøre om. Nu er jeg går ved, nu føder jeg et barn. Jeg kan jo beslutte mig for midt i det hele og sige, det var en dum idé, det vil vi ikke alligevel. Og jeg var faktisk rigtig glad for min hverdag og mit liv med min partner og det her med hvad hvis vi bare kommer til at smadre alt, hvad vi har, der er godt, og alt det, vi ligesom er lykkelige for sammen, fordi vi har taget en dum beslutning, som jeg faktisk har været den, der har måske lige sat skoen på og sagt, den skal vi gennemføre nu. Det var jeg meget bekymret for. Det kan jeg har, godt genkende. Ja.
1: Ja. Fordi altså det, jeg gerne vil have frem også, det er jo, at, at måske er det ikke helt så simpelt, men du har jo en, en, en disposition, men det er også en tid øh, for, for mange mennesker, som er Stressen, fordi lige netop det der, det er jo et eksistentielt dilemma, at tænk nu hvis, ja. at man står der. Det var min skrækvition, ja. man står der med det barn til mig. nu skal jeg forestille mig i 18 år, ikke, men ja. jeg fortryder simpelthen. Ja. Ja.
2: Det, det kan man jo ikke. <laughs> det kan man jo ikke, nej. nej. Øhm, og det gik jo heller ikke sådan, men nej. det har jeg godt nok været bekymret for. Og jeg har, noget af det, jeg tror min kæreste, jeg har skulle bruge mest tid på, var både før efter det med, at, at han er jo heldigvis meget rolig, men jeg forsikrer mig om, at det skal nok blive godt og der er ikke noget af det gode, der forsvinder. Der bliver bare noget mere af noget andet.
1: Ja. Godt. Og hvad sker der så ved fødslen?
2: Jeg føder lidt tidligt. Jeg føder fem uger før tid. Øh, og bliver i det hele taget også lidt chokeret over det. Øh. Men det går godt. Og vi får en sund og rask pige. Og jeg kan allerede mærke, at det her barn kommer ud, det er også noget, der tit jeg har hørt før. At kvinder har sagt det her med, at jeg har faktisk ikke helt overskue situationen. Jeg får også angst undervejs i den her fødsel. Der er heldigvis en meget dygtig erfaring i jordmor. Øh, der har tjekket på mig.
1: Så Også... under selve fødslen får du angst, fuld... fordi at det simpelthen er ja. så ude af kontrol? Ja, det
2: ja. 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 går, går helt ude af kontrol for mig. Og min... Øhm... Det her med det mærkelige... Lige pludselig kigger jeg hen, og så sidder min kæreste med det her barn i hånden, og han har på ingen måde været i armene. og han har på ingen måde været sådan særlig børneinteresseret på forhånd, og han er bare glad, og han elsker det lille barn, og han tænker, Tænk, at det kan ske, og jeg tænker bare... Og oh, nej, hvad det, vi lige have kastet os ud i? Jeg har det ikke sådan på det tidspunkt. Um, så bliver vi så overflyttet til en afdeling for særlig sårbare gravide. Og det er fuldstændig fantastisk, det team, jeg møder deroppe. Det er i 2017. Af sygeplejersker, af jordmødre, og de tager sig af os så flot. Uh, jeg har faktisk aldrig oplevet så fin en behandling, offentlig eller sådan kommunalt, ja. Og det går ikke så lang tid, og så begynder vores lille datter at lave lidt rystetendenser. Hun er jo lidt følt lidt tidlig, og vi er lidt i tvivl om, er der noget med væretrækningen? Og der er ja, også nogle, nogle af lægerne, der synes, lad os lige få hende observeret på nevnotal. Og så går vi ind på nevnotal, og vores datter får bebedret nogle små cirkler af håret, nogle små stykker af håret, og sat nogle elektroder på. og for, Det skal man for at kunne måle de forskellige værdier. Øh, og så går jeg... Al min katastrofe sådan, eksploderer jo bare. Og jeg sidder og til den her fjernsynsskærm. Og jeg kan jo godt se nu, det ikke har været særlig alvorligt. Men for mig var det så grænseoverskridende. Og jeg kan huske, der var et andet barn, der kom ind på samme stue, som for 12. gang var kommet ind, fordi barnet havde stoppet med at trække vejret derhjemme. Og jeg tænkte, det her, det kommer ikke til at gå. Vi skal ikke have det barn med hjem. Det
1: du tager ikke løbe risikoen?
2: Det tager jeg ikke. Så det, der skete, det var faktisk, at løb tilbage til den anden afdeling for sårbare gravide og sagde, at det her det kommer ikke til at gå. Vi skal ikke have det barn med hjem. Øh, det, det kan vi ikke håndtere, at have et barn, der kan stoppe med at trække vejret derhjemme. Men de greb mig simpelthen så flot. Jeg fortalte øh, efter et par dage, at jeg kunne mærke, det var faktisk midt om natten, jeg kunne mærke, at nu havde jeg det så dårligt, og jeg kunne mærke, at nu var jeg på vej hen et sted, der ikke var sundt psykisk. Og samme nat sidder jeg få en halv time efter med en dygtig, dygtig, jeg tror måske, han havde været psykolog eller psykiater eller på Rigshospitalet, begrebet af alle de dygtigste mennesker derinde. Og inden for 24 timer er jeg i gang med en ny behandling. Noget af det vigtigste, de gjorde for mig, det var, at de foreslog, at jeg skulle stoppe med armen. Um, jeg havde godt hørt lidt om det inden, og jeg havde snakket lidt med min psykiater om det inden. Og, men det var ikke noget, jeg havde rigtig havde gjort mig klart. Og der kommer der en rigtig dygtig overlæger og det her det er det allerbedste råd, jeg kan give dig, det er, at du stopper med at amme. For hvis vi gør det, så har du mulighed for, at du kan sove. Du kan vide, at der er nogle andre, der kan klare din opgave fuldstændig i stedet for dig. Og vi kan også give dig noget beroligende, så du faktisk får sovet godt og bliver rolig. Og det var jo så modstridende for mig, den her idé om at stoppe noget. Jeg er jo, har fået mælk i brysterne, og jeg er jo en mor, jeg er jo i gang med at gøre alt det, jeg skal for at kunne passe mit barn. At aktivt gøre noget for at stoppe det her. Og man kan... De valgte, eller det blev... Jeg rådet til at stoppe det ved en armestop pille. Man spiser en pille, og så stille og roligt be, stopper mælkeproduktionen, og så bliver man snørret lidt ind. Jeg kan huske, at det var altså... Min far var inde hos os, og han måtte se mig spise den pille, fordi... Jeg ville gerne, at det var ret grænseoverskridende, så jeg skulle have lidt hjælp til det. Og det hjalp afsendte hurtigt, fordi min kæreste kunne lige pludselig give flaske om natten. Der var flere mennesker, der kunne hjælpe os med at give flaske til vores barn. Jeg var også meget ked af det, og synes, det var jo... Det man jo også, når man har en depression, bliver man jo tit for skyldfølelse, og man synes, hvad fanden er... Eller hvad er nu det her for noget, og... Hvorfor kan jeg ikke finde ud af det, det også? Og nu ødelægger jeg det for min partner. Han har også sig til at få et barn. Og den ene tanke efter den anden, altså negativitet, den ruller ind over en. Men jeg kunne mærke, at det var en god beslutning, fordi jeg kunne mærke, at mine depressionssymptomer, de lettede ret hurtigt i forbindelse med at få sovet.
1: Så den første gang, der gik det faktisk relativt hurtigt. Nej, ja. øh, og det var... Der, der noget af presset blev taget fra dig, ja. at du kunne sove og altså den helt konkrete belastning blev mindsket. Ja. Det var jeg i hvert fald med til ja. at hjælpe det.
2: Der sker også det, at de med det samme siger til mig, Karen, du skal faktisk sygemeldes nu, fordi det er meget mere hensigtsmæssigt, at vi kan få din partner til at blive hjemme med barnet, og du ikke skal gå og stresse over, hvornår skal han tilbage på arbejde. Så vi sætter ham på barsel, og så bliver du sygemeldt. Og det havde jeg aldrig hørt om før. Om men det var, det var sådan, vi gjorde det, og det var faktisk også en lettelse at vide, at han skulle blive hjemme mindst to-tre måneder, tror jeg, de sagde. Der skal være styr på det og ro på det.
1: Så første gang, så gik det, det var ubehageligt, mens det stod mm. på, men mm. hvis man kigger tilbage, så gik det uden de store voldsomheder. Ja. Og hvad mm. så?
2: Så sker der det, at jeg efter et par år tænker, at vi skal have et barn til. Det synes min partner også, og vi vil jo gerne give vores lille barn en søskende. Og øh, på samme måde, jeg er stadigvæk på det her første sikre medicin Jeg har stadigvæk en tilknytning til en meget dygtig psykiater på Rigshospitalet, som er, 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 er eksperten i at hjælpe kvinder, og bar, altså gravide og barselende med fødselsdepression. Jeg bliver holdt øje med på alle af kanter. Og øh, jeg bliver gravid, og jeg øh, kommer igen igennem en, en barsel, Den, jeg bliver præget af, at der er corona-nedlukning, Og jeg går rundt i min have og tænker, jeg har ikke haft det bedre. Det er fedt det her. Jeg er hjemme. Jeg ser min kæreste rigtig meget, for han arbejder hjemmefra. Vores børn er blevet sendt hjem for børnehave, men det var bare dejligt. Det var sommer, og jeg tænkte, nu er jeg faktisk så psykisk stærk, at må den ikke det lade sig gøre, at jeg skal amme det næste barn.
1: Det kan, ikke gå, galt,
2: det kan ikke gå galt, det her. Jeg har de følt mig stærkere. Jeg føder det her barn, der ender i Dakut-kejserstammen. Og hvornår er de på året? Det er i august, så det august. er om sommeren 2020. Dejlig sommer. Dejlig sommer. Øh, jeg føder det her barn, og i et akut kajsarsnit, det rører mig faktisk ikke så meget. Det er fint. Øh. Og vi kommer også igen på en, en afdeling for sårbare gravide, og det er så på et andet hospital i Storkøbenhavn. Men jeg kan godt mærke, at nu er det en anden, et andet sundhedsvæsen, jeg møder. Jeg oplever slet ikke det samme øh, stærke team stå klar til mig. Jeg er faktisk flere gange i tvivl om, om de ved, at jeg har en sårbarhed med mig. Om jeg er i et specielt tilbud, eller om jeg bare bliver behandlet helt som andre på lige vilkår. Og jeg prøver lidt at arme, og vi bliver heller ikke helt mødt med de, dem, vi møder kender ikke De planer, vi har for, hvor meget jeg må presses til amning og, og så er min drøm om, at det også skal ske, det gør lidt, at jeg måske presser mig selv lidt for meget der. Øhm. Og i hvert fald kan jeg godt mærke at Efter meget få dage, at der er noget helt galt Og jeg gider ikke rigtig sige det til min kæreste Fordi nu synes jeg simpelthen Nu må jeg tage mig sammen Det kan ikke passe det her Og vi har en datter derhjemme, der regner med os og
1: Så nu begynder du også selv At, at belaste dig selv Med selvbebredelser ja. Og ja. du kan ikke sige det til nogen Fordi så ødelægger du for det for dem Og du har ja. en datter ja. Så det presset vokser ind i dig ja.
2: Og jeg vil ikke sige det til mine forældre, som passer vores datter, og ja, mine forældre, fordi jeg synes bare at det er, altså jeg ved jo at alle bliver af at høre det her, jeg vil gerne være en, de kan være glade over, og sådan, synes det er godt. Så vi kommer hjem, og jeg kan huske det der med, at vi triller ind på nabovejen til hvor vi bor, og vi skal hjem og vise vores lille barn for første gang efter en lille uge på hospitalet, og jeg sidder bare og græder, og tænker, at det er det mest forfærdelige. Og jeg kommer hen til vores hus, og de står med kameraer, naboer, nabo, og min far er med poppen, champagne, og vores datter er glædestulende. Og jeg kan bare lige akkurat holde masken til at få os komme ind for os og sige, at den der champagne bliver der altså nødt til at pakke væk. Det kan jeg ikke, det her. Den er helt gal. I bliver nødt til at hjælpe os med at passe vores datter noget mere. Fordi jeg er rigtig syg nu, kan jeg mærke. Og jeg får fat i min psykiater igen, og så siger hun, du skal altså have en armestoppille, og det skal ikke være noget, du prøver lidt frem og tilbage. Det skal der tages hånd om, det her. Så vi kører det samme. En gang til med at stoppe med armningen. Min kæreste får barslen, jeg bliver sygemeldt. Øhm. Og det fungerer egentlig talt i en periode ret godt. Øhm. Den psykiater, jeg går hos, på Rigshospitalet, som, som arbejder øhm, med, med de gravide kvinder med tendens til depression, hun, hun synes, at det er ærgerligt, at jeg igen får en depression, fødsel, så hun gør noget klogt. Hun tænker, at hun vil skifte mig over til noget andet medicin nu. Fordi jeg har ikke nogen flere, altså flere drømmer om flere børn. Så jeg bliver for skiftet noget medicin. Og hun spørger mig også i den forbindelse, om jeg har nogle problemer i forhold til angst, og om jeg har nogle problemer i forhold til, til noget andet inden for det her med depression. Og det synes jeg jo ikke rigtigt, jeg har haft så meget. Lidt, sådan, lidt har vi vel alle sammen. Men...
1: Vi har alle sammen lidt. Ja. Undtagen Morten.
2: Okay. <laughs> men... Jeg tænker, jeg hende og siger, det er der ikke noget. Så går jeg hjem, og så begynder jeg faktisk at blive rigtig dårlig, og jeg ser det ikke selv. Jeg vil klare alting selv. Jeg vil selv følge mit barn i børnehave. Jeg vil selv passe mit eget barn, 100%. Jeg begynder at blive rigtig dårlig.
1: Og hvad tænker du egentlig dig selv? Har du sådan, at... Jeg
2: opdager ikke rigtigt, at jeg bliver dårlig. For jeg føler, du
1: bliver bare suget ind i, at det her skal du klare?
2: Ja, og jeg synes, jeg kan også godt grine af nogle ting, men jeg synes faktisk, at alle andre begynder lidt at modarbejde mig. Og, øh, og jeg begynder at synes, at jeg tænker, at jeg kan vide, hvor meget det her indtilfælde... Er det faktisk, fordi de er i gang med at prøve at sabotere mig? Vil min kære, altså, hvorfor vil han ikke støtte mig i det her, min kæreste? Hvad er han ikke jeg skal amme Jeg armer jo ikke på det her tidspunkt, men jeg begynder sådan, at synes, at sådan lidt, øh, få lidt mistillid til mine forældre, som hjælper også meget til min kæreste. Og Jeg synes, det er svært. Vi kommer ud hos min der vores psykiater, og hun siger, at det er jo svært. Og, og jeg, jeg får det bare ikke bedre. Jeg begynder faktisk at blive rigtig, rigtig dårlig. Og så er der en aften, hvor vi sidder og ser en Netflix-serie, der hedder Away, med nogen, der skal ud på en rumrejse til Mars. Og der er en, der skal ud og gå ud på rumskibet. Og så eksploderer det bare for mig. Og jeg begynder at ryste i hele kroppen. Og jeg, det ikke... bare jeg taler om det, nu kan jeg mærke det der med, jeg får og det bruser for mine ører. Og det pludselig begynder jeg på sådan noget med, en tankerække, jeg slet ikke kan stoppe igen med, når vi en dag bliver partikler, vil jeg jo være ude i rummet, og jeg vil blive skilt ad for alle mine kære, Jeg har ingen mulighed for, at vi for altid og evigt vil være sammen. Fordi sådan er den naturlige rejse jo ikke for mennesker. Og det bliver bare vildere og vildere. Og der kan vi godt begge to mærke, min kæreste og jeg, der er et eller andet helt galt, for jeg plejer ikke at sidde og have det sådan og lave sådan noget, hvor jeg bliver så bange, at jeg sidder og ryster i hjørne. Og jeg kommer ud til min psykiater igen, og jeg fortæller hende det. Jeg laver også lidt sjov med det, fordi jeg tænker, at jeg ikke kan se en Netflix-serie. Og så siger hun faktisk til mig, hun kan godt blive lidt bekymret for, om jeg begynder at blive lidt småpsykotisk. Øhm, eller det er i hvert fald en form for tvangstanke, og hun bliver usikker på, om hun skal til at indlægge mig. Så vi taler lidt om, at det er en mulighed, der måske vil blive aktuel, øh, og jeg får lov til at tage hjem. Og jeg gør det første, Det første jeg gør udbinden, det er google, hvad er en fødselspsykose.
1: <laughs> det vil jeg også gøre
2: ja. og så sortner det igen bare fuldstændig for mine øjne det meget farligt og i gamle dage kunne det være rigtig konsekvens altså store konsekvenser for moren og for barnet og så videre så det bliver jeg jo rigtig bange for og så får jeg sig en periode, hvor jeg er så syg med mærkelige tvangstanker og for himlen og rummet og stjernerne over og så jeg bliver bange for alt det der har noget med universet at gøre og jeg føler mig altså meget belastet af det i min hverdag, i en rigtig lang periode.
1: Og hvad er en rigtig lang periode?
2: Jeg tror, at vi er oppe på fra efteråret til, altså vi er oppe på 4-5 måneder måske, at jeg ender med at gå rundt med stærke tvangstanker.
1: Og det er det er jo, fordi man kan sige, at første gang, mm. hvis man kigger på det udefra, og hvad du siger, mm. så er det jo sådan en periode, hvor man er belastet,
2: mm.
1: og hvor man sådan har svært ved det, men så bliver belastningen taget væk, mm. og så går det. Mm. Her, der bliver belastningen så stærk, så ligesom at du mister den mm. øh, Og så bliver man jo ekstra Det kan jeg jo sagtens forestille mig Ekstra stress af at man jo godt selv kan mærke At der er ikke er styr på tingene ja. Og jeg vil have styr på det ja. Og så er det ligesom sådan en ond cirkel ja. Der kører ja.
2: Jeg kan heller ikke genkende mig selv i det her Altså jeg bliver både rigtig tit vred Og ked af det og frustreret Jeg bliver også sådan voldsom Jeg kan, finde på, jeg kan huske en periode hvor jeg, Min mor står i vejen og faktisk bare skubber til hende altså, jeg, bliver, jeg føler mig magtesløs Og jeg føler bare at jeg bliver suget ind i et hul
1: Øhm... Hvad med sådan noget med at tænke på Uh, nu kommer de og tager barnet, ja. når jeg har det sådan
2: det, Sådan har jeg bare aldrig haft det, Fordi jeg havde en rigtig god erfaring med en sundhedsplejerske Med min første graviditet Som fulgte mig Hun var med ind på Rigshospitalet Og blev sat i gang med at sige, du skal støtte hende i at Hun ikke skal arme osv Så jeg havde faktisk den helt modsatte oplevelse Jeg ringede til min sundhedsplejerske Og sagde, nu skal du høre, jeg har brug for, du kommer og holde øje med mig Fordi jeg kan mærke, at jeg får det rigtig dårligt Og jeg har jo en psykiater, der følger mig men hende ser jeg jo ikke En gang om ugen eller oftere Men det kan man få sin sundhedsplejerske til Så det fik jeg hende til Og hun, jeg havde brug for At hun kunne forsikre mig om At vores børn ikke Noget større skade end nødvendigt At hun kunne sige at Det var okay det der skete lige nu Jeg følte jo at jeg gjorde min datter Mit ældste barn så meget ondt ved at blive så syg Hun var stor jo til at opleve At jeg var så dårlig øhm men det kom hun og hjalp mig med, og hun lærte mig noget, der var rigtig svært og, og føltes meget forkert, men det var det her med, at jeg skulle give slip på mit yngste lille spædbarn, det her. Det var min kæreste, der skulle have lov til at give de nære øh, den, være den nære relation. Og jeg, det ville være det, jeg kunne gøre, da jeg var bedst for mit barn, at trække mig lidt. Fordi barnet skulle have de behov dækket, og hvis jeg ikke kunne give dem ordentligt, så må det være en anden, der gjorde det.
1: Og det var i øvrigt så godt, som du gjorde
2: det. Og det var i øvrigt så godt. Hun fortalte også, at man kunne se på folk, der har været udstationeret, eller har på anden måde været, været væk fra små børn i starten af sådan deres forældre, at det ikke på nogen måde ville lide last af det senere, vi ville have en god relation senere, og det kunne genopbygges meget hurtigt. Så hun beroligede mig og sagde, at det var det rigtige at gøre.
1: Så her er et menneske, offentlig ansat, som mm. virkelig har haft mm. via sit arbejde en betydning for dit og din ja. families
2: liv. Ja. Og de har det stadigvæk den dag i dag. Fordi jeg ved, der er en tryghed i, at jeg kan stadig ringe til hende, indtil mit barn er 16 år. Det er få dage siden, jeg snakkede med hende sidst. Øh, til at berolige mig og forsikre altså for mig om, at det, vi gør, er godt. Og at vi har de ressourcer, der skal til, øh, når vi lige taler om, hvordan vi bruger dem bedst muligt. Så det vil jeg sige, at det har haft meget stor betydning for os. Man kan også huske på, at det er ret belastende for et parforhold at få et spædebarn. Det er endnu mere belastende for et parforhold, når den ene så bliver, får en fødselsdepression. Og der har jeg også læst nogle statistikker, der gør mig meget ked af det, det her med, at der er mange parforhold, der går i stykker i forbindelse med depression og så videre. Og der var hun altså også inde at hjælpe os som par til at komme igennem det her sammen på en god måde. Det var jeg rigtig glad for.
1: Og hvordan, hvordan kommer det så til en afslutning?
2: Der sker altså det, at jeg så efter... Øh jeg bliver fuldt ret lang tid af den her psykiater på Rigshospitalet. Hun er sød og følger mig øh, længere tid, end, end hun normalt gør, fordi hun kan se, at jeg har det så svært. Hun siger på et tidspunkt, så tænker hun, at det er bedst, at jeg kommer tilbage til min egen psykiater, øh, som jeg har kendt, siden jeg har været i gymnasiet. Fordi nu er vi ude over det her, men jeg er jo ikke gavid mere, og jeg er også øh, godt i gang ved afslutningen af min barsel. Og jeg kommer så tilbage til min egen psykiater, og jeg fortæller hende, det er jo så på Teams eller på Skype eller et eller andet, fordi vi er jo stadigvæk under corona. Jeg har det bedre. Jeg har fået stoppet min depression. Jeg kan godt mærke, at det her medicin har sat en stopper for depression. Men jeg har et nyt problem, og det er det her angst. Jeg kan simpelthen ikke gå en dag uden, at det hele skal stilles op med, nu skal jeg huske at nyde livet. Og nu er det få sekunder til, at jeg ikke har mine børn omkring mig mere. Altså det hele bliver sat på spidsen hele tiden, og det er meget opslidende. Og så siger min psykiater til mig, det kan jeg godt hjælpe dig med. Der er gået fem minutter. Jeg kan huske, at dengang du kom til mig i starten, der gav vi dig noget medicin, som virkede rigtig godt på dig, Karen. Nu er du er færdig med børn. Vi skal da tilbage på det medicin. Efter to dage, så kan jeg mærke, at der er en toge, og det kan jo også være placebo, men jeg kan simpelthen mærke en toge, der letter omkring mig. Og fra uge til uge bliver jeg bare bedre og bedre. Og nu er jeg tilbage til at være almindelig Karen igen og kan kende mig selv. Så det, var, det er en meget voldsom oplevelse. Jeg har stadigvæk en sorg over, at jeg har skulle igennem det her. Og en stor... Ja, jeg, jeg har lært at leve med den skyldfølelse over for min datter, at hun skulle opleve, at hendes mor skulle have det sådan her. Men, men det her, det er faktisk ret voldsomt, synes jeg, at opleve, at man har det i sig. At man lige pludselig oplever, at kunne have noget så voldsomt i sig, at man får skøre tanker, og alt, hvad der normalt har givet for noget, altså meningen, de pludselig ikke giver mening. og ja.
1: Det kan jeg godt forstå, men det har vi jo alle sammen i os øh, i forskellige lettheder forfat fat i det. Øh, jamen, øh, så du vil sige nu har du og din familie det godt? Ja. Og, og det er fuldstændig godt. Ja. Det er godt. Jeg kommer tilbage til dig senere. til Hjernekassen på B1 med Peter Lundmassen. Og Hjernekassen i dag handler om fødselsdepression. Og jeg har lige talt med Karen Theisen Røgbæk, som har haft halvanden fødselsdepression. Og nu er min næste gæst, Jette Labianca, praktiserende speciallæge i psykiatri, og velkommen til dig. Tak for det. Og vil du ikke også lige starte med at fortælle lidt om dig selv?
0: Ja, men øh, jeg er altså, praktiserende psykiater og er uddannet i, som læge, og så efter det, så bliver man speciallæge ved at arbejde på hospitaler, og få en masse klinisk erfaring, og tage nogle kurser. Og jeg har, øhm, ja, og inden for det her emne, så har jeg i nogle år arbejdet på rygshospitalet, hvor jeg også havde tæt samarbejde med øhm, tidligere overlæge Marianne Hertz, som var meget optaget af Børne, øh, børn og kvinder, og, og samarbejde med børnepsykiater omkring, hvordan vi bedst muligt kunne hjælpe kvinder, som var deprimerede eller psykotiske. Og derf ja, så derfor havde jeg en del erfaring og en interesse i det her område for den gang øh, jeg var der.
1: Så både har du interesse og erfaring med følelsesdepressioner, det er også dig, der er, der er Karens læge,
0: Ja, jeg er praktiserende psykiater, det har været i 16 år, og øhm, øhm, Karen øh, kom til mig, øh, øh, fordi at, øh, hun havde, øh, var deprimeret, hendes familie var bekymret for hende, hendes far var meget ihærdig Jeg blev ved med at ringe og sige, nu må du finde en tid til Karen. Uh, jeg tror også, at din læge ringer, og det er sådan, at vi har en venteliste. Vi er jo ikke sådan en instans så meget praktiserende psykiater, men hvis, hvis, hvis der er nogen, som bliver ved med at kontakte os, og specielt egen læge ringer, og siger, at her, her har vi noget alvorligt, så øh, øh, ser vi patienter hurtigere.
1: Ja. Så der havde, ligesom os, som vi kan hørt, der var Karens ungdomstid med en depression, som jo, når den blev behandlet, egentlig ikke var den store, voldsomme daglige belastning, med noget, der lå der, og noget, man skulle passe på. Er det ikke ja. rigtigt?
0: Ja. Karen havde, havde altså, altså depression, og altså, hun øh, var i gymnasiet, og det var vigtigt for hende at gøre det gymnasiet færdigt, at det ikke øh, mislykkes. Og det, øh, altså, jeg har altid arbejdet en del med unge mennesker, så det, det var også noget, som jeg prioriterer. Øh. Og så vi gik i gang med både samtaler og, og medicin, som Karen fortalte om, og det øh, heldigvis hjalp det egentlig meget godt, så Karen kom igennem gymnasiet. Og så kan jeg se, at altså, vi har kigget lige og set, Karen, faktisk, at du har altså været henvist til mig fem gange siden 16 års altså alderen. Så du har haft et forløb, hvor du har øhm, ja, fået det bedre og blevet afsluttet og så kommet igen.
1: Men... Det lyder på mig et stille og roligt øh, godartet forløb. Og så kommer ja. Karne og siger til dig, eller det ved jeg ikke, om Karne gør, kommer Karne og siger til dig, at nu skal jeg være gravid?
0: Ja, øh, hun, hun spørger om, hvad jeg mener om det. Ja. Altså, og det er sådan tit, at når jeg har unge kvinder i, i de fødedygtige alder, så på et eller andet tidspunkt, så snakker vi om, at, at øh, når du nu beslutter, at du vil have børn, eller hvis du og din partner beslutter at have børn, så skal vi jo snakke om det, så vi er sikre på, at du har en om, om vi skal stoppe medicin eller vi, du skal være i en stabil fase du skal ikke være uh, svært depressiv eller svært angst og du kan måske trappe ud af medicin ellers hvis du har brug for medicin så skal du have noget som uh, ikke vil skade barnet uh, så det er jo sådan en, en naturlig samtale jeg kan ikke huske præcis uh, hvornår vi har haft det, vi har måske haft det løbende Ja. Men, øh, men så kommer Karne nu, var hende og hendes mand er øh, interesseret i at, at gøre noget ved det.
1: Og tænker du, åh oh, 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 nej, bare hun dog vil være, eller tænker du, det gør vi, vi skal bare lige træffe de her de forholdsregler.
0: <coughs> Jeg tænker, at, øh, at, at, at det kan Karen godt klare. Karen har en masse ressourcer og en, en velbegavet kvinde på det tidspunkt, der er hun færdiguddannet og i arbejde og har et hjem og har et stabilt parforhold. Øh, og øh, hun øh, vi har prøvet, øh, Karen har prøvet at komme ud af medicin og havde en periode, hvor hun slet ikke fik noget, men så fik hun brug for det igen og startede op igen. Og så, så på den måde, hun er også en, en kvinde, som har en erkendelse af at, 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 at hendes sårbarhed og, og indstiller på at samarbejde omkring det. Yeah. Og på det tidspunkt, så øh, havde Affective Klinik på Ræktshospitalet et tilbud om, at vi kunne henvise kvinder, som var... Øh, være at, øh, som var gravid, eller hvad er Og så hvis jeg kan huske, så kom du og øh, din partner til en samtale, før du blev gravid, og fik et, øh, en samtale med øh, den her overlag, øh, som er ekspert, og hun forklarede jer om, hvad der var af tilbud og muligheder og medicin.
1: Jeg ja, for det lyder som om, at i hvert fald første gang, der var man meget forberedt, og der stod et stort apparat på vej. Og når, og når Karen fortæller om det, så lyder det jo også om, at hun havde stor glæde ved, at, at der hele tiden var nogen til at øh, gribe hende og vide, hvad der og skulle der hende, ja. og støtte hende.
0: Ja. Og det var, altså, det var uh, på derværende tidspunkt, der, der blev anbefalet, at, at du skiftede medicin. Altså, det det, det iværksatte uh, jeg og Karen i samarbejde, og så Øh, blev du gravid, og så og henviste dig til en enlig øh, forløb, hvor de så på det værende tidspunkt fulgte dig under graviditeten og i barselperioden. Så det var rigtig fint. Øh. Der havde været en tradition på rygsøspartalet at have et tæt samarbejde med svange og øh, barselsgangen. Øh, det, på det tidspunkt fungerede det rigtig optimalt, som Karen beskriver.
1: Og så ved anden graviditet, der var, der ikke, der var det holdt op, eller hvad?
0: Nej, altså, altså der på tidspunktet, altså, altså de øh, Affektiv Klinik havde så ændret lidt deres procedure, øh, og den er sådan nu, at man stadigvæk kan henvise gravide kvinder, øh, som har svært øh, tilbagevendende depressioner og øh, bipolær lidelse. Men ellers er de, øh, har de gået over til mere en rådgivninginstans til egenlæge og til de praktiserende psykiater omkring, hvad kan det være hensigtsmæssigt i form af, hvilken medicin man kan give, hvis det er nødvendigt at give medicin, og hvad, hvad er mere sikker øh, i forhold til øh, forståelses udvikling. Så, men Karen havde øh, fået lovning, at, øh, at du kunne komme tilbage, hvis du blev gravid igen, så derfor øh, blev du genhenvist til samme psykiater som havde lovet at følge hende i nummer to graviditet. Og
1: det gjorde hun også? Det
2: gjorde hun også.
1: Ja, godt. Hvis nu, nu der har jeg flere spørgsmål. Karen, der var man, der var man forsigtig fra start af, fordi man ved, at hvis man har haft depression, så er der en større risiko. Kan man også få en fødselsdepression, selvom man ikke tidligere har haft depression eller angst eller noget?
0: Det kan man godt. Det, det kan man godt, altså man kan sige, at altså man har jo en biologisk sårbarhed, og den sårbarhed øh, til, for depression er større hos nogle mennesker, end der er hos andre mennesker, og så kan der så være udfrakommende stressfaktorer, som for eksempel en graviditet, som udløser en depression eller en fødselspsykose. Øh, så, så der er en risiko, man kan sige, at der er cirka både hos fædre og mødre cirka 6%, som kan få en fødselsdepression.
1: Af alle Fø, ja. Ja. Så det er jo ikke meget, meget sjældent.
0: Nej, det er ikke så, det er ikke så sjældent. Og det, det er meget, meget vigtigt, at alle parter, øh, svanger, barselsafdeling, øh, at øh, sundhedsplejersker, egenlæge, øh, har, har øje og er åben for det. Øh, og er mærksom på det. Heldigvis nu har vi en tradition, at sundhedsplejersker øh, kommer hjem og rater alle øh, øh, i barselsperioden. At, øh, både fædre og møder og, og screener dem for depression og, og, det hvis, jo... og hvis de får depression Så opfordrer dem til at kontakte egenlæge
1: ja. Fordi det er jo ikke Udefra set, så er, det jo, så er det jo ikke underligt For det er jo en For kvinden både fysisk Og psykologisk Meget omvælt, om, omvæltningsfyldt periode Jo, det er øh, det Og det er det jo også for manden Og der er jo mange, som, som Karin juster Der er jo mange sådan eksistentielle ting som, som man kan blive udfordret med At det her, det er for resten af livet. Alle de her Alle ting de tanker, som, ja. som, som måske At man hidtil i ens liv har været vant til Som bare gør noget andet Her
0: er der et, en institution, der ikke bare kan gøre ja, noget andet Man kan ja. ikke sådan lige løbe væk Ej. Og det, og det, jeg tænker, er meget, meget vigtigt her. Altså, jeg synes, Karna har været rigtig øh, altså, klog, og, og, og det, hun fortæller om, hun på forhånd kontakter sundhedsplejersken og beder om hjælp, øh, er rigtig vigtigt. At hun søger opsøger og samarbejder omkring behandler under hele forløbet. Det er meget vigtigt. Jeg har mødt mange kvinder, som jeg ja, er bange for at erkende de her depressioner, og ikke vil behandle, eller er bange for, hvis nu de beder om hjælp, så kan kommunen komme og tage deres børn fra dem, så derfor vil de bare hellere hukle sig igennem. Og, og, og det, altså det er faktisk rigtig ærgerligt, fordi at der er rigtig meget hjælp at hente, og hvis man erkender, at man har brug for den hjælp, så er det vigtigt, at man beder om det.
1: Men er det jo ikke også jeg kunne nærmest forestille mig, at det var en del af det, at når man får den depression, så synes man, man er så utilstrækkelig, mm. og man er bange for, at de andre finder ud af, hvor utilstrækkelig man er, ja. og hvad det er for nogle tanker, man rummer, og så går det helt galt.
2: <coughs>
0: ja.
1: Så jeg kunne forestille mig det. Du ville sige noget, Karen?
2: Nej, men det er fuldstændig rigtigt. Jeg synes, at det var meget svært at erkende det selv. Øhm, noget, jeg synes, at sundhedsplejersken kunne bidrage med, det var det her med noget den her sidste havde, hun var meget optaget af det her med Karen, hør. Alle familier har et eller andet at kæmpe med. Det her det er hvad I har at kæmpe med. I ved hvad det er. Og der blev jeg faktisk sådan jeg blev lidt og jeg blev lidt vred, at tænke hvis det her skal give mening, at jeg skal igennem det her en gang til, og min datter skal stå model til at have en mor der ikke er helt som hun plejer. Jeg blev så vred, at jeg gik faktisk hver gang jeg mødte nogen i det område, hvor jeg gik med nogen. så det fortalte jeg dem, på hør, nej, jeg har en fødselsdepression." Og det var så grænseoverskridende for mig. Og lige pludselig opdagede jeg jo faktisk at der var ret mange, og både mænd og kvinder med små børn, der stod og fortalte, at de også havde forskellige udfordringer. Både psykiske, men fysiske.
1: Så det var den reaktion, du fik? Hvis det var faktisk
2: du... den reaktion, Det
1: er da en generøs og god ja, reaktion. Men det, var,
2: men det var også, fordi jeg blev så vred, at jeg tænkte, at nu skal jeg simpelthen smide det lige i hovedet på folk.
1: I skal ikke gå der, det. det skal plads. ikke
2: gå, nej, der med jeres barnvogn. At Jeg gad ikke gå og skulle... Sk altså, jeg nåede et punkt, hvor jeg synes simpelthen, nu kan det være nok. Ja.
1: Ja. Jette, hvis nu øh, man er pårørende... Øh, Bedstefar, bedstemor og Hvad er det for nogle ting, man skal lægge mærke til? Hos mænd og kvinder, nye bakte fædre og mødre. Kan man sige noget om det?
0: Ja, altså det øh, er jo det, at man, øh, at vedkommende bliver meget trist og græder meget. Det er meget typisk, at man kan have sådan lidt forbigående tristhed de første mellem dage. Jeg tror, man siger mellem dag 4 og 10. Men altså, hvis det bare er vedvarende og også øh, det der med, at man... Øh, er fortvivlet og ikke kan sove og er angst og er urolig øhm, og, og begynder at, at, have mærkelig, at sige mærkelige ting, have, have tanker om, om skyldfølelse, eller man ikke er god nok, eller det her går galt, katastrofetanker, som, som Karen egentlig giver meget udtryk for. At tanker om, man ikke har lyst til at leve mere, men vil give barnet væk, eller nogen andre må tage sig af barnet. Men altså, det er meget søvnen og groden og tristheden, som, som tit er det umiddelbart første tegn. Altså at man ligesom oplever, at vidkommende er anderledes end deres så vanlige måde at, at fungere på. Ja. At, det, at der sker en forandring. Og selvfølgelig vil der ske en forandring i, øh, i, øh, efter man får et barn, når man sover mindre.
1: Men et eller andet med, at hvis det er ud over 4-10 dage, tristhed og søvn der ikke fungerer, og en alt, alt for stor tristhed Hvad skal man så gøre?
0: Ja, altså, jeg tror, man skal gøre meget, som Karens forældre har gjort. At de har været der meget, og tilbudt deres hjælp, og, og snakket med hende, og snakket med hendes partner, og, og ringet, og spurgt om, om hjælp, og ind øh, til egen læge, eller ind til øh, psykiater, øh, praktisk hjælp. Og, og personligt. altså man kan sige, det er jo måske lidt det, som er samfundsmæssigt, er jo, at, at tit er, er unge mennesker meget alene, og vi er opdraget til at være meget individualister, og klare os selv at være dygtige. Øh, og det
1: skal man så ikke være her?
0: Nej, altså det, jeg tænker, det, det er fint. Det, når man netop får et barn, så er det meget godt at, ligesom at, at bruge sit netværk, altså ligesom be, at bede folk om at, om at støtte en, ja. hvis man... Og det er enormt vigtigt, ligesom, at det der med at søvn at tilbyde, at passe et barn, så, så nogen kan sove, gå en tur, så de kan tage en, få en, en par timer.
1: Jo, fordi nu må Karen rette mig, men det lyder jo meget som om, at ved den første fødsel, og nu kan jo jo det er jo aldrig sådan 1, 2, 3, 4, sådan hænger ting der sammen, men ved den første fødsel, hvor du lige så snart der begyndte at vise sådan. noget, blev aflastet, ja. og tingene blev taget fra dig, der, der fik man ligesom stoppet det. Ja. Og ved den anden gang der fik det lov til at køre så ja. lang tid, at du blev stresset, og så kommer der den der øh, med psykotiske og tvangstanker, og så er det ligesom noget ekstra, ja. der kom, så er den stukket af. Så
2: stak den af der. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg følte første gang, og det kan jeg også se af beskrevet min journal, det her med, at jeg følte, at de greb mig, der jeg begyndte at falde. Og der tog det, de tog fat i sundhedsplejersken og sat hende ind i sagen, hvordan hun skulle hjælpe mig, når jeg kom hjem fra hospitalet. De havde fat i, jeg var også tilknyttet øh, nogle andre ting i den forbindelse, noget øh, spædebarnspsykiatri. De blev også sat ind i det for at kunne komme og holde øje med mig. Men det var ikke, jeg oplevede det. Ikke som, at de kom og holdt øje med mig, det lyder forkert. Jeg oplevede, at de kom og hjalp mig. Øhm, og jeg, kunne også, jeg fik mulighed for at sige fra over for det, jeg synes der var overflødigt og bare stressede mig, fordi man gider måske heller ikke have en masse folk rændende. Og så fandt jeg stille og roligt ud af, at den sundhedsplejerske, jeg havde dengang, hun havde et godt greb på mig. Vi lavede ugenlige øh, konsultationer, eller hvor hun kommer hjem til mig en gang om ugen i meget, meget lang tid. Også da mit barn var begyndt i vuggestue nærmest. Øhm, og, og, og ved hendes hjælp, og så samtidig have min speciallæge i baghånden, så kunne jeg altså klare ret meget. Det var en rigtig god altså, udrustning.
1: Men det er jo også, synes jeg, et eksempel på, at det er jo, har jo også været den personlige kontakt. Det har jo været fordi, at din ja. var fungeret rigtig godt for dig. Ja. At det er gået godt for dig. Ja.
2: Jeg følte, at det var en fe. Der kommer ikke hjælp hjalp mig.
1: Fordi at det der, altså der er jo det der kort, som jeg jo okay. kunne blive meget nervøs ved. Det er jo det der med man vil jo altid være bange for, hvad skriver den må der skrevet noget ned på kommunen eller ja. nu nogen. Er det noget man skal være bange for Jette? Øh,
0: det? Nej, altså det synes jeg ikke man skal. Øhm, fordi at, at det er kun i meget, meget ekstrem øh, tilfælde, at, at man overhovedet begynder at overveje, øh, hvad, at man fjerner nogle børn. Altså kommunen har faktisk en række tilbud øh, i familierådgivning, familiebehandling, som de øh, stiller gerne op med øh, og støtter øh, mennesker, som er forældre, som har børn, hvor den ene har en fødselsdepression. Og, og, og det er det sidste, man gør, at fjerne et barn. Så altså, man prøver altid at holde barnet i, i, sammen med forældrene og støtte dem som familie.
1: Ja, fordi altså, nu må du rette hvis jeg ser forkert, men hvis nu, at moren, som jo nok vil være det hyppigste tilfælde, hvis hun har det rigtig dårligt, hvis hun har det også, har det så dårligt, at hun ikke har lyst til at opsøge hjælp, fordi uh -huh. at man har katastrofetangene, uh -huh. så er det vigtigt, at familien er øh, familien ja. hjælper med til at få hjælp Fordi det er alt andet ved vi lige mm. Vil hjælpe til at få et meget, meget bedre forløb
2: Det kan jo også være sundhedsplejersen Der ser at du har det rigtig dårligt når ja. du taler, Og hun kan sige til dig Du har det faktisk rigtig dårligt Du kan få det bedre end det her ja. øh, Min frygt var faktisk ikke så meget det her med Om de ville tage barnet fra mig øh, Det var mere det her Jeg kunne godt være ret bange for hvad, jeg ligesom, hvad fik jeg ødelagt for mine børn Kunne jeg komme til at skade dem langvarigt ved, at de skulle igennem det her med mig. Du tænkte
0: på psykologisk skade, var det ja, ikke det? Du ja, på? det
2: var det, og ja. det fyldte ret meget hos mig, at jeg ville gerne have, at der var nogen, der ligesom kunne gøre mig tryg i forhold til, at de havde det okay. De kunne godt komme igennem det her, uden at jeg havde fuldstændig ødelagt dem.
1: Men ved det ikke også være en meget typisk ting, man har ved en depression? Fryg på, at nu har jeg...
2: Nu forlaster jeg omgivelserne. Ja. Og altså, smadrer altså, mine børns liv. Ja. Ødelægger yeah. mit parforhold, øh, ødelægger mine børn. Altså, jeg har ødelægt alt, fordi jeg skulle have mig til barn. Ikke? Det var det, man kunne tænke.
0: Ja, altså, men jeg, jeg
2: synes, at måske,
0: øh, der, den, det er værd at nævne, at, at der er mange elementer i det her. Øh, Karen var begge gange, du var tilknyttet af det, man kalder blå team, som man får tilbudt egentlig ikke kan bemærke det. Eller. Ja når man kommer til første undersøse, Så hvis man siger, at man er psykisk sårbar, eller har tidligere haft en depression, eller noget angst, så vil man blive tilbudt et forløb, hvor man har flere øh, konsultationer
2: hos jordmor, og læge, og en ekstra scanning. Og det følger jeg på og... samme måde også, jeg undskylder det, at ja. ja, det var virkelig godt. Jeg blev første gang tilknyttet et, et forskningsprojekt, nogle jordmøder havde lavet, hvor jeg kom og gjorde gymnastik to gange om ugen på Rigshospitalet med andre kvinder, der var sårbare og muligvis også fik medicin. Så jeg kendte Rigshospitalet som en egen baglom. Jeg var op og se, hvor skulle jeg føde hende Det her var nogle af de jordmøder, jeg kunne møde. Hvor skulle jeg hen bagefter? Din kæreste kan få lov til at sove her. De lavede en ordning, så han kunne få lov til at spise sammen med mig nærmest, fordi det gjorde mig bare så tryg.
1: Ja. Jeg skal lige spørge, om noget faktuelt. Øh, ikke, kan en undskyld, det er øh, hvad det, det Hvordan viser det sig hos mænd? Er det på samme måde, det viser sig?
0: Ja, det er det typiske, Det er de samme depressionssymptomer, man kender. Det er øh, angst, øh, tvisthed og grødetendens, og man ikke har lyst til at... Øh, altså, man kan magte sit arbejde, og man øh, ikke kan sove om natten. Jeg har haft et forløb med en mand, som havde en høj stilling og havde... Øh, var totalt stresset, havde mange, mange overarbejdstimer, og, og, og til sidst, så, så sagde han op. Og så gik han bare hjem og så kom han øh, i behandling hos mig, og fik noget medicin og, og samtale forløb, og, og stille og roligt kom, kom så, og nu er jeg arbejde igen. Men han har altså valgt et arbejde, som er mere familievenlig. Mm. Fordi at det, det der, at, altså nogle gange er man nødt til at justere sig i livsstilen, når man får et barn, fordi så er der nogle andre krav og nogle andre behov. Men det er igen tristiden og og søvnbesværet, og mange spekulationer, bekymringer,
2: selv Ja. Kan. Jeg synes jo, det er spændende at se, i takt med, jeg begynder at udvikle psykisk sygdom, så går det op for mig, at min far faktisk har været rigtig syg, og meget kort tid efter, da hans småfar bliver indlagt i over et halvt år, på Diana Lund, og er så psykisk syg, og senere må han indrette sit arbejdsliv, han må også lære med middagssluge og så videre, for at kunne holde til det, ikke? og så tænker jeg bare, at det er så vigtigt, at vi taler om det, det er dejligt for mig, at jeg ikke behøver at blive indlagt et halvt år, men at man faktisk fortæller om, at det er en rigtig svær tid, og jeg kan huske, at veninde, der ikke har fået børn endnu på et tidspunkt, sagde til mig, da jeg fortalte hende, at jeg havde det smadret dårligt, og nu havde jeg født, hvor hun sagde, ja, det skulle jo være den mest lykkelige tid i dit liv, <laughs> og jeg tænkte det er svært at forklare det her, fordi det er det er jo ikke. Det er jo meget, altså, man har mange frustrationer, og der er meget i familien, der skal kæmpes på plads med nye roller. Ikke? Så der er jo mange ting, der er på spil. Men jeg synes bare, at det er så vigtigt, at jeg er så glad for, at jeg kunne blive hjulpet på denne her måde. Øh, og jeg håber, at man fremover ja, måske får styrket psykiatrien endnu mere, så man kan få det forløb, jeg fik første gang. For det var jeg imponeret over.
1: Ja. Men altså, det er jo en tid som har været og stadigvæk er forbundet med en masse indirekte, øh, og vil jeg også sige nogle gange, nej, det vil jeg ikke sige, men jeg vil sige meget massive krav. For jeg kan huske, at øh, lige så tydeligt, at min kone kunne ikke få mælken til at løbe nej. til. Øh, og det udviklede sig til en, altså en angstfyldt affære, fordi jeg synes, hun fik dårlig rådgivning. For hun fik i stedet for og gå til flaskemælk på et rimelig, så føler man at vide, hvis, 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 han ikke begynd hvis det ikke begynder at fungere, så kan han risikere at blive hjerneskadet. så altså fuldstændig vilde ting, der blev sagt, fordi at der dengang, da min første født var en meget, meget stærkt ønske om, at ja. man skulle amme, ja. fordi det var naturligt og det bedste. Men hvor omkostningen i hvert fald var, at nogen blev udsat for for noget fuldstændig unødvendigt pres. Og det synes jeg, den periode er borget af, at man har stadigvæk mm. nogle meget, meget stereotype forventninger og historier om, hvordan det er. For jeg kan sige ærligt, for mig der var der rigtig meget angst forbundet med det. Altså op til... Fordi alt det der, du siger øh, Og øh, jamen, jeg synes, der var masser, der ikke var, var luttelavkage okay.
2: Jeg havde det jo heller ikke Da jeg begyndte at amme mit andet barn Og prøvede at få det til at fungere i starten inde på hospitalet Jeg havde det ikke godt Jeg fik angst af det, jeg følte mig klaustrofobisk Jeg havde ikke nogen glæde ved det Men det, det var noget, jeg ønskede så meget Og det synes jeg også var spændende At min sundhedsplejerske sagde til mig Karen, det fylder for dig lige nu Og jeg kan godt se, at du er rigtig ked af det over lige nu om ikke særlig lang tid vil du være fuldstændig ligeglad, og du tænker, hvorfor betyder det så meget for dig? <laughs> Fordi jeg er jo, jo indstillet til, at synes, det er vigtigt og noget, jeg skal. Måske biologisk, ikke? Jo. Men at det var sjovt, det er jo rigtigt. Nu er jeg jo sådan lidt, nej, nu er jeg ikke så bange med at holde dig op, hvor det fyldte.
1: Dengang jeg var medicinstuderende. Ja. Der havde jeg pirket for meget, så blev jeg idømt, at jeg hele juleferien skulle hjælpe med til fødsler på fødegang. Dejligt. Øh, og det var skønt, men og det var dengang, hvor mænd begyndte at kunne komme med. Og der var mange store forventninger til den nærfødsel, med båndomtager og, og musik og sådan noget. Mm. Og det gik galt hver gang. Jo større forventninger der var, jo ja. jo den bedste støtte til sin fødende kone, jeg mødte, det var ham, der bremsede rutsjebanen ind i Tivoli. Ja. Han havde taget sådan en stak korporomaner med, fordi som man sagde, det var godt at tage noget tid, sådan noget men da det gik løs, der var han fuldstændig fantastisk, for han tog det stille og roligt ja. og han havde ikke noget, han skulle leve op til så er det roligt, at skal nok gå
2: men der vil jeg også sige, at min partner, han er jo også blevet rost af, af flere psykiater og så videre, fordi det er jo måske det der med modsætning at mødes han er simpelthen klippefast og rolig og der er ikke noget, der kan vælte ham
1: men jeg vil sige, at altså nu må du så må jo alle tre, nej begge to øh, øh, rette mig, men vil sige vil der ikke være meget vundet ved at man hvor åben over for, at det med at få et barn og det med at være gravid, det er altså også en meget stressfyldt periode, ja. og for mange mennesker oplever man ting, hvor man bliver konfronteret med noget, som egentlig ikke er særlig ret. Ja.
2: Man sidder af sig selv, man ikke troede var muligt. Ja. Ja.
1: Men at er det, er det, det jo næsten altid går alligevel.
2: Jamen, det er jo sjovt, og hele det her med at være familie og have små børn, og der vågner om natten, og, og man, lige så, så bare sådan, sluttet regner man med, at man skal gå ud og kunne gøre, som man gjorde før, det kan man jo ikke. Altså livet er jo anderledes i nogle år, og det skal det måske hyldes lidt og få lov til at være, og sige, at det er en tid. Ja. Ligesom at, at ældre kan få lov til at få øh, skåne Eller gå lidt ned i tidsseniorordninger Der skal måske også være sådan en småbørnesordning
1: Småbørnesordning, men har du fortrudt at Du har fået dine
2: børn? Nej, det er det bedste i mit liv
1: Det er godt. Jeg har heller aldrig fortrudt, at jeg har fået mine børn Så, øh, så det er jo godt ja. Men det er ikke luttelavkage Nej. Nej Jette, har du noget, du vil sige her til sidst?
0: Ja, det altså Jeg, jeg, jeg øh, vil sige, at jeg hvis en kvinde eller en, en mand, som øh, venter et barn eller har fået et barn, har det svært, så skal de række ud og bede om hjælp. Øh, de skal ikke være bange for at tale om det med deres nærmeste. De skal ikke være bange at tale om det med deres læge, deres sundhedsplejerske. De, hvis de får tilbudt, at de har brug for noget medicin mod depression, noget medicin til at sove på, øh, så skal de øh, tage imod den faglighed og den erfaring det er virkelig vigtigt, at, at man tager imod den hjælp, der er, fordi at så får man det bedre igen, og så kan man komme videre som forælder til sit barn. Jeg synes, det er, du, det, er det, du egentlig vidner om, at du har været igennem noget svært, men du har samarbejdet og taget imod af den hjælp, du kunne få, og det har gået rigtig godt, Ja. Yeah.
1: Så der kan er hjælp at få, og med det så vil jeg sige tusind tak til jer begge to, fordi I ville komme. Jeg vil også sige tak til Morten for producerhjælp, øh, og... Øh, det var, hvad vi havde valgt at bringe i dagens hjernekasse på P1. Det, der er tilbage for mig, det er en sætning. Den kommer her. Det må så to, tre på genhør om en uge.